0: Nowinki IT.
1: IT. Suchary, ITT. Witamy cię słuchaczu w kolejnym odcinku podcastu ITT, który prowadzi dla ciebie Grzegorz Kotlasz oraz Dawid Chrścielski. i klasycznie po pierwsze popełniłem błąd jak zwykle bo prowadzą a po drugie co tam u ciebie Grzegorzu?
0: Co u mnie? To ja muszę pochwalić support Electronic Arts, ponieważ w sumie bardzo mi pomógł. A, widzisz. Bo... Jak było w notatkach tak, EA, to, jest...
1: to myślałem, że to jest Enterprise Architect.
0: A, widzisz. <śmiech> a Electronic Arts. Nikt by się nie spodziewał, I, że pochwalisz EA. I w dodatku support. Jakby te dwa słowa obok siebie plus pochwała. To brzmi Ta. bardzo dziwnie. Ale jednak. Niemożliwe, a jednak. Są dwa Zdarzyło oksymorony. Się. Tak, minus i minus daje plus w tym wypadku. I tak, generalnie zostało zhakowane moje konto w EA Play, co się bodajże nazywa, już dawno temu, bo w 2019 roku i z racji, że to konto było połączone z moim kontem Microsoft na Xboxie, to od jakiegoś czasu nie mogłem grać za bardzo online w gry od EA, co niespecjalnie mi przeszkadzało, ale nagle stwierdziłem, hmm, Muszę coś z tym zrobić, ponieważ moje konto Microsoft jest cały czas powiązane z kontem, do którego nie mam dostępu w EA Play, ponieważ zostało zhakowane, został zmieniony e-mail oraz hasło. No nie jestem w stanie w ogóle jakby się zalogować, więc mówię dobra. Po pierwsze dziwne jest to, że nie da się zmienić tego mappingu pomiędzy kontem Microsoft a EA w momencie kiedy masz dostęp tylko do konta Microsoft. Czyli jak raz się zalogowałem kontem Microsoft i powiedziałem, że ej, używaj teraz tego konta EA, to już to zostało do końca świata, chyba, że to odepnę z konta EA, ale z perspektywy Microsoftu nie byłem w stanie tego zrobić. Stąd uderzyłem do supportu EA mówiąc, ej, słuchajcie, bo moje konto takim, takim mailu zostało zhakowane, to piszę z nowego konta <grym> i zróbcie coś, bo tam chciałbym połączyć moje konto Xbox z tym teraz. Kontem, z którego piszę, a nie z tym, do którego jest ono połączone. Ty i pomogli mi. W ogóle uwierzyli w to,
1: nie? bajkę
0: i masz jakieś nowe konto. Generalnie tak. Swoje konto stare zostało, zwo, został zmieniony z powrotem e-mail na ten, który był przed zmianą hakera. Więc w sumie uzyskałem więcej niż chciałem, bo chciałem tylko, żeby mi przełączyli konto Microsoft na to nowe konto, a oni mi po prostu zwrócili moje stare konto. Także naprawdę muszę ich pochwalić.
1: Bardzo, bardzo dobra robota. Dziękuję panie i jej. Nice. Użyłeś słowa mapping w międzyczasie, więc tylko zaznaczę, że to bardzo dobre słowo <laughs> na dzisiejszy temat. Tak, tak.
0: No Miałem zintegrowane konto. Xbox z kątem EA. Ale o tym będziemy sobie rozmawiać dalej. A co do jeszcze kolejnej rzeczy, takiej już związanej bardziej z pracą, to dziękuję też Pan Dawid, bo spodobało mi się na którymś z podcastów to, kiedy zaproponowałeś stosowanie taktyki zadawania pytań dlaczego w, w przypisaniu stories i dużo ono zmienia. Naprawdę, dziękuję ci bardzo, wprowadzam to do zespołu, wprowadzam to do obecnego naszego procesu wytwarzania, procesu pisania w ogóle tasków i storiesów. i to
1: naprawdę fajna taktyka, także dziękuję ci bardzo. Spoko, a co ci to pomogło tak naprawdę, w sensie jakiś taki mini przykład bez szczegółów, pomogło
0: lepiej rozumieć właśnie dlaczego coś ma być zrobione? Okazało się, że niektóre rzeczy nie muszą zostać zrobione, bo można osiągnąć to innymi szybszą, szybszą drogą po prostu.
1: Okay. <grym>. No to spoko. To nie, dobrze.
0: Nie zawsze jak jesteśmy zafiksowani, wiesz, robimy na przykład taska, dobra, to teraz będziemy to kodzić. Jak zadamy sobie pytanie, dlaczego chcemy to zrobić, jakby co ma to nam dać, mhm. to się okazuje, że na przykład czegoś nie trzeba kodzić i to jest w ogóle najpiękniejsza rzecz, jaka może wyniknąć w moim odczuciu. Tak, rozwiązywanie problemów pojawiła.
1: programistycznych bez napisania ani jednej linijki kodu zdecydowanie jest najlepsze.
0: Dlatego o tym tutaj mówię i tutaj tak publicznie ci dziękuję. Spoko,
1: cieszę się, że Dla zoptymalizowało waszą, waszą pracę. No, także ja też się cieszę i
0: powiedz, co u ciebie. To też z chęcią
1: wysłucham. Co u mnie? Hmm. Zacznę od rzeczy w ogóle nieprogramistycznej, czyli od breakdance'u, klasycznie. Pochwalę się, bo zrobiłem siedem obrotów na łokciu. Tak, da się kręcić na łokciu i, i właśnie to mi się udało. <grym> to jest mój rekord od kilku lat tak naprawdę. Miałem też kilka lat przerwy wcześniej od tego breka i tak powolutku sobie wracam do tej formy, ale przez ileś ostatnich lat zdecydowanie nie udało mi się zakręcić siedmiu obrotów i tym razem się udało. Jak ktoś chce sobie konkretniej zobaczyć jak to wygląda, to jest to na moim Instagramie po prostu, więc można zobaczyć w slow mo, yo flow, jak się kręcę na tym łokciu i po prostu zapraszam. To Instagram to jest choroscielski No to to byłoby nieprogramistyczne. Natomiast programistyczne to jest coś, co sobie robię na boku i staram się to robić po godzinach, ale jest to nadal do pracy. Tak naprawdę pokorzystamy sobie z App Configuration Service i staram się to robić po godzinach, ale ostatnio po godzinach to... Muszę robić po prostu nadal to, co powinienem robić w pracy, niestety. Natomiast, <śmiech> em, natomiast jeśli chodzi o samą wizualizację, o, o samą app config i to co robię, to robię sobie taki mały softik, który mi zeskanuje source code y, i w, jakby zwizualizuję za pomocą em, Cosmos DB Graph API tego Gremlinowego informacje, jaka aplikacja korzysta z jakiego em, klucza w app configuration serwisie. Microsoft, please fix, to powinno być w tym App Configuration serwisie.
0: No na pewno to będzie mega, mega przydatne.
1: No możesz zobaczyć po prostu, nie? Czy są jakieś nieużywane rzeczy, czy też nie. Odświeżać to sobie, wiesz, możesz usunąć tą baskę, postawić na nowo za jakiś czas i zobaczyć, czy, uh -huh. czy jakieś klucze są faktycznie niezareferencjonowane w ogóle, nie?
0: Jasne. Ja, no Generalnie fajna rzecz. Chciałbym też mieć w obecnej <laughs> moim up configuration, bo no, rzeczywiście mamy syf w parametrach gdzieś tam w parameter store, także trzeba by przelecieć kiedyś. Mam wrażenie,
1: i... że dużo projektów ma syf w konfiguracji. Zobaczyć co tam
0: jest potrzebne w ogóle, a co nie, co jest używane.
1: Mhm. Dobra, to co? To by było na tyle, jeśli chodzi o, o moje jakieś tam ostatnie podboje technologiczno obibojowe. A teraz do tematu, <laughs> czyli do mięska klasycznie. Dziś rozmawiamy o integracji systemów, czyli jak sobie zrobiłeś konto w jej, mogłeś użyć konta Microsoft i Microsoft też o tym wie, że użyłeś tego konta i jej wie, że użyłeś tego konta i generalnie spoko, nie? To trochę działa na innej zasadzie, tak naprawdę, ale <śmiech> samo słowo <śmiech> integracja tu przykładu. się, ale sama integracja tu się pojawia. Ja integrację natomiast bardziej Kojarzę na zasadzie właśnie, że jeden system wie o drugim, tu akurat przy logowaniu to trochę inaczej wygląda z tymi kontami faktycznie, natomiast w momencie kiedy, e, dobrze powiedzieć też czym nie jest, nie? E, Jasne. tak naprawdę ta konkretna integracja, którą my mamy na myśli, natomiast ta, którą my mamy na myśli, to wyobraź sobie, że pracujesz w ogromnej korporacji na przykład, która ma tyle pieniędzy, że po prostu kupuje inne firmy i wciela te produkty, usługi, które te inne firmy mają, razem właśnie z technologiami przede wszystkim, do swojej firmy. No i to faktycznie się w świecie dzieje. Stąd powstaje też, jak kiedyś rozmawialiśmy, bodajże multi-cloud, bo po prostu duże firmy kupują mniejsze firmy, które mają już coś w innym cloudzie i nie opłaca się przenosić tego nagle, nie? Mhm. I faktycznie ktoś musi się zająć tym, żeby te nowe rzeczy, no, zintegrować ze sobą, czyli żeby te systemy Albo to wiedziały o stanie innych systemów, albo można było coś zrobić w jednym i właśnie dowiadujesz się później w drugim, że coś się dzieje. No, to mniej więcej na tym polega ta integracja, którą my mamy na myśli.
0: Okej, okay, czyli wymiana jakiegoś stanu pomiędzy różnymi systemami.
1: No, bądź zlecanie operacji, nie? Tak naprawdę. Tak, Nie tak, tyle tak. Zmiana, wymiana stanu, co, to, co częściej nawet... Wymiana po prostu informacji, bym powiedział, nie?
0: Nawet dużo bardziej wolę twoją teraz definicję. Ona pokazuje, że trochę w stronę takiego DDD gdzieś idzie, nie? Wymiana eventów
1: pomiędzy systemami. No tak, ale właśnie jeszcze tych komunikatów, nie? Przede wszystkim, czyli coś tam chcesz, żeby ten konkretny system dla ciebie wykonał i to jest taka wykonawcza wersja, jakby strona tego wszystkiego. To jest. Dobrze. I Czemu rozmawiamy o integracji? Bo ja to w ogóle lubię. <śmiech> to zacznijmy od tego, <śmiech> więc zaproponowałem <śmiech> temat. A druga rzecz to jest, jest artykuł na stronie Fowlera, Martina Fowlera, który opisuje, właściwie tytuł mówi wszystko. On mówi: You can't buy integration, więc polecamy zgo zgooglać sobie, zobaczyć ten artykuł, przeczytać faktycznie, nie przeskrolować, tylko faktycznie przeczytać. Świetny artykuł i traktuje on o tym, że integracja powinna być strategiczna. On tam przechodzi przez różne podejścia, w jaki sposób podchodzić właśnie do tej, do tej integracji systemów, ale tym głównym argumentem jest to, że, że powinna być strategiczna. Co to znaczy strategiczna? Otóż strategiczna integracja oznacza, że jest to coś, co jest ważne dla naszego Biznesu I powinno być reużywalne, bo chcielibyśmy mieć reużywalne integracje bez względu na to, co jest pod spodem i kto z tego korzysta, czyli jaka tam konkretna aplikacja w, naszej, w naszym oprogramowaniu z tego korzysta. Nie wchodząc w szczegóły, bo jeszcze w nie wejdziemy, <śmiech> <śmiech> wypadałoby sobie pierwej <śmiech> powiedzieć o czymś takim jak w ogóle API. Tak w ogóle, Application Programming Interface, to jest coś o czym już tysiąc razy wspominaliśmy i generalnie przejdziemy po łebkach, że tak powiem, no bo zakładamy, że o API już ktoś co nieco wie, ale tak czysto formalnie, żeby było, mamy API restowe, chociażby są soupowe, ale je sobie pominiemy, bo no i nikt już tego po prostu nie buduje, raczej to są API soupowe, które faktycznie po prostu wspieramy, bo należałoby ale niekoniecznie budujemy. <śmiech> I takie najpopularniejsze, pewnie są jeszcze inne jakieś tam rzeczy, ale generalnie um, takimi najbardziej chodnymi, że tak powiem, um, nośnymi API są API restowe, restful APIs. Um, I tutaj możemy sobie, um, no czyli takie tak zwane nasze piękne krudy um, bardzo często. <śmiech> Chociażby um, to, co i krudowcy mamy, lubią najbardziej. To, co krudowcy lubią, lubią najbardziej. No i pod tym płaszczykiem tego REST API kryją się API synchroniczne i API asynchroniczne bardzo często. Synchroniczne, czyli co? Czyli ktoś woła moje API, ktoś, jakiś konsument mojego API, witam konsumenta, ktoś koluje to API, czeka na odpowiedź, dostaje odpowiedź, koniec. Oraz API asynchroniczne, ktoś koluje moje API, czeka na odpowiedź i dostaje odpowiedź, koniec. Ale jest tutaj pewien szkopuł, to czekanie na odpowiedź jest dużo krótsze, bo nie czeka na to, co się wydarzy pod spodem. W API synchronicznych czekamy na to, aż ten mój system, to moje API, coś faktycznie dużego pod spodem wykona, a w naszym asynchronicznym API zazwyczaj o statusie tego, co, co się tak naprawdę wykonało, dowiadujemy się najczęściej albo z innego endpointu, który odpytuje o status właśnie tego zadania jakiegoś, które sobie tam idzie w tle i to po prostu dostajemy informację tylko jako konsumenci, że udało się wrzucić to na kolejkę, bądź topic, na coś, jakąś tam, jakiś tam message bus. Natomiast samo, samo zapytanie restowe jest takie bardzo szybkie. Ono mówi jedynie, że udało się to wrzucić po stronie odbiorcy. Udało się odebrać intencje wykonania jakiejś logiki. Natomiast status tej intencji możemy sobie sprawdzić pod zazwyczaj innym endpointem. Dostajemy po prostu jakiegoś ID-ka i z tym ID-kiem sobie mówimy a to już się skończyło, ziomek? A, jeszcze się nie skończyło. A, no dobra, no to, to jeszcze poczekam. O, dobra, to już się skończyło. Albo o, to dostałem error. No to próbuję jeszcze raz i pewnie dostanę znowu. No i tak to a wygląda. A daleko jeszcze? A daleko jeszcze. Tak to się <laughs> żyje na tej wsi generalnie. No jesteśmy jak taki osioł z tego Shreka. I podpytujemy y, Shreka, y, czy daleko jeszcze mniej więcej, gdzie Shrekiem jest nasze piękne API. I to jest bardzo dobre nawiązanie, bo nasze API zarówno jak i OGR ma warstwy, ale o tym sobie jeszcze porozmawiamy. I teraz, y, jeśli chodzi o te asynchroniczne API, no jest to raczej preferowana rzecz, jeśli się da oczywiście. Gdzieś tam po drugiej stronie możemy właśnie albo mieć jakiś webhook, który nam nas poinformuje, y, że to API skończyło y, informację, przetwarzać, czy wykonywać operacje, albo no właśnie, możemy później te webhooky gdzieś tam sobie pod jakieś e, swoje e, sokety podpiąć, możemy w ogóle mieć jakieś API soketowe, to też jest możliwe, e, natomiast no, najczęściej się robi te, te restowe gdzieś tam.
0: Tak, taki klasyczny reszcik, który w sumie, no jak zapytasz o coś i to się nie wydarzy natychmiast, to bardzo rzadko się zdarza, żeby rest odpowiedział ci, kiedy to skończył. Nie, to ty musisz pulować po te, o tę wiadomość. Ty musisz dowiadywać się, jak ten właśnie osioł ze szereka. Daleko jeszcze? Zrobiłeś? Ej, zrobiłeś? Ej, zrobiłeś? Ej, zrobiłeś? I jeżeli w końcu API odpowie tak, zrobiłem, to mówisz ok, to daj wynik. I tak działają asynchroniczne. Asynchroniczne w sumie, no to tak jak powiedziałeś, różnią się tym, że mówisz zrób to. No i czekasz. Nie musisz pytać w kółko, ale jednak, że tak powiem, na saporcie też y, prosisz o kontakt z konsultantem i nie dzwonisz później co minutę zapytać, czy konsultant już jest, czy konsultant już jest, tylko właśnie masz tą synchroniczną metodę, że gra ci muzyczka i sobie czekasz, ale cały czas
1: linia jest zajęta przez ciebie. Tak, i teraz... Y Konkurs bez nagród, ale z, o satysfakcję to najlepsza nagroda, jaką można dostać. Czyli w jaki sposób odróżnić API synchroniczne od API asynchronicznego po tym jak je zawołamy bez żadnej dokumentacji? I możemy polecieć z odpowiedzią albo teraz, albo w kolejnym odcinku, co wolisz?
0: Odpowiedzmy w kolejnym odcinku i zobaczymy, co może też. Może czyjaś odpowiedź się spodoba na, z Discorda, to ją
1: przytoczymy. Spoko, ja mam jedną konkretną rzecz na myśli. Czym się różnią jeszcze raz API synchroniczne od asynchronicznych?
0: To możesz ją, możesz napisać tę myśl wtedy na Discordzie. To ktoś wejdzie i przeczyta, jeżeli będzie o. chciał ją dostać szybciej.
1: No i odpowiedź będzie na Discordzie. Dobrze, kolejny typ API to jest GraphQL, ale z nas się YouTuberzy zrobili. Kolejny <grym> 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 kolejny <grym> typ API to jest GraphQL, i tutaj liczę na t, twój, e, twój knowledge base, Grzegorzu, ponieważ takie GraphQL-owe API robiłeś.
0: Tak, robiłem, robiłem i w zasadzie było ono taką najczęściej fasadą na inne restowe API, w, w tym przypadku, w którym ja budowałem. No i było to, był to taki w sumie frontend dla backendów, to jak, w jaki sposób ja API GraphQL-owe Używałem, no to właśnie były taki front dla backendów. Czyli ogólnie o co chodzi w API GraphQL-owym? No to o to, że mamy, nie mamy zestawu endpointów, tylko mamy jakieś zasoby i my sobie mówimy, hej, daj mi na przykład taki zasób i z tego zasobu, nie wiem, na przykład powiązane z nim inne zasoby, czyli daj mi na przykład, daj mi na przykład, ponieważ w sumie GraphQL został przez Facebooka wprowadzony, no to daj mi na przykład użytkownika oraz wszystkich jego znajomych. W momencie, kiedy mielibyśmy jakieś API restowe, to musielibyśmy zapytać o slash user, slash id, później slash user, slash id, slash friends, a w tym wypadku my możemy powiedzieć OK, daj mi usera, ale potrzebuję tylko jego imię, nazwisko oraz imię i nazwisko jego wszystkich znajomych. I to właśnie umożliwia GraphQL, ponieważ można decydować również, jakie rzeczy spośród wszystkich dostępnych chcemy otrzymać w odpowiedzi. To jakby odpowiada też na taką potrzebę zaoszczędzenia trochę ruchu w sieci, ponieważ wreszcie jak sobie byśmy poszli po slash user slash id, otrzymalibyśmy cały obiekt użytkownika jakie API ma dostępne a w GraphQL możemy właśnie powiedzieć hej daj mi tylko imię i nazwisko ponieważ to jest to co jedyne co jest mi w tym momencie potrzebne co to umożliwia fajnie wtedy można budować trochę na przykład okrojone bez potrzeby modyfikacji API można budować różne widoki na przykład na różne urządzenia ponieważ chcemy żeby w aplikacji mobilnej nieco inaczej prezentować dane niż w aplikacji webowej na przykład, czy też w mobilnej wersji aplikacji
1: webowej. I jest to o tyle ważne, że czasem na przykład faktycznie ten internet jest gdzieś tam gorszy i trzeba wiedzieć, kto jest naszym klientem i faktycznie taki GraphQL może tutaj pomóc, natomiast da się to zamodelować w apirestowych. można wpisać sobie include properties i ci po prostu zainkluduje te properties, które chcesz, nie? więc to nie jest tak, że, to nie jest tak, że się nie da ale w GraphQL-u jest to jakby default way of things. Tak,
0: plus y, troszeczkę ułatwienia i wbudowane rzeczy w, odnośnie tej asynchroniczności, ponieważ też łatwo zrobić komunikację w drugą stronę, ponieważ w GraphQL-u to nasz klient może nasłuchiwać na zdarzenia z właśnie z tego, serwera GraphQLowego. Jest to nieco łatwiejsze do zrobienia niż w przypadku restowego API, gdzie trzeba jakieś tam nie wiem na przykład Signal ARA
1: zapiąć, zapiąć w C Sharpie. Mhm, spoko. Co, no to tyle jeśli chodzi o GraphQL. -a. Czy coś jeszcze chciałbyś dorzucić?
0: Chciałbym powrócić tylko do tego, do tej idei, którą wymieniłem, że GraphQL to był taki frontend dla backendów. I to właściwie fajnie działało w momencie integrowania ze sobą systemów, gdyż mieliśmy jedno miejsce, gdzie integrujemy wszystkie, wszystkie nasze backendy, czyli wszystkie mikroserwisy, taki trochę API Gateway, ale właśnie z tą możliwością gdzieś braku tego overfetchingu danych i komunikacji w drugą stronę z, z naszego, że tak powiem, gatewaya GraphQL-owego to był dość, dość po, bardzo mi się podobał, podobało to podejście ponieważ każdy zespół budował sobie swój mikroserwis no, a następnie handlował go mm, zespół w zasadzie frontendowy na GraphQL i mógł sobie używać wszystko w później na frontendzie czy też mógł sobie zamokować bardzo łatwo każdy
1: każdy endpoint właśnie z tego jednego miejsca. Tak to się fajnie sprawdza jak mamy właśnie sporo takich różnych zasobów które gdzieś tam chcemy powiązać ze sobą. Nie? Czyli na przykład mamy produkty, mamy magazyny, chcemy się dowiedzieć, który produkt jest w którym magazynie. To wygląda jak fajny, fajny powiedzmy use case, czyli mamy jakieś detale a propos tego produktu, które chcemy wyciągnąć, a dodatkowo magazyny, w których jest dostępny, albo sklepy, w których jest dostępny. No i wiemy, że naszego laptopa możemy zamówić w tym konkretnym sklepie, bo jest dostępny, a jednocześnie mamy jego na frontendzie, wyświetlają nam się jego dane, jakaś specyfikacja. I wszystko jednym kolem do API. Diciona, twarz i pchasz. Um, I teraz y, kolejna rzecz, y, kolejne API, kolejny rodzaj API, tak byśmy to nazwali, to są pliki. I dlaczego pliki są interfejsem? Dlaczego są API? Ano, dlatego, że jest sporo takich legacy systemów, takich y, pra systemów, y, które faktycznie na tych plikach y, bazują swoją komunikację. Nie są to często jakieś właśnie batch processingi, gdzie mamy po prostu jakiś zrzut tego pliku, coś trzeba z nim zrobić. W... częstym takim przypadkiem jest po prostu, że nie wiem, plik jest generowany raz dziennie, ten plik trzeba jakiegoś SFTP na przykład podnieść, przerobić go, czyli przemapować i wrzucić w inne miejsce dla innego systemu. Nie? Czyli mamy jeden system, który to jakby powiedzmy obsługuje i drugi, jakby produkuje ten plik, drugi, który przerabia i trzeci, który odbiera już w tym formacie dla siebie. Można też na przykład zbierać dane w ciągu dnia jakieś, nie, dla, jakiego, dla jakiegoś systemu, dla którego później, czyli na przykład wrzucamy wszystkie swoje, nie wiem, zamówienia do jakiegoś kosmos DB i raz dziennie na przykład generujemy raport, który to później idzie do jakiegoś innego systemu, który sobie to zaciąga, nie. No, jest tam dużo możliwości, dużo trików, najczęściej takie, takie pliki się właśnie za pomocą jakichś time triggerów sprawdza, czyli obserwujemy sobie jakiś tam, jakiś katalog na SFTP, po prostu sprawdzamy, nie wiem, go raz dziennie o tej o tej godzinie, albo kilka razy dziennie, albo co godzinę, jak nie ma pliku, nie robimy akcji, jak, robimy, jak jest plik, robimy akcję, albo sprawdzamy raz dziennie, jak nie ma pliku, to coś jest nie tak, walimy alert, jak, jak jest, to jest wszystko git i generujemy plik. Um, można też event-based, e, czyli po prostu dostajemy informację o tym, że plik się pojawił e, i tutaj z pomocą <śmiech> e, przychodzi protokół, <śmiech> chociażby e, tylko to jest w preview, podejrzewam, że jakby end goal jest taki, że pewnie będzie w stanie to e, działać w ten sposób, że mamy na przykład w Azurze, bo muszę go gdzieś tam wpleść oczywiście. <śmiech> Będzie chociażby możliwość używania właśnie protokołu SFTP w blob storage'ach, co jest świetną sprawą, bo możemy sobie wtedy dla legacy systemu wystawić blob storage. Legacy systemy wrzucają to na ten blob storage tak naprawdę po protokole SFTP, czyli dla nich lift and shift tak naprawdę nic się nie zmienia. Natomiast dla nas, jako osób chmurowych natywnie, dostajemy event, który mówi nam, że pojawił się plik w blob storage'u. I możemy coś z tym plikiem zrobić. Świetna rzecz.
0: No Ja tak jeszcze od siebie dodam, że w sumie u mnie obecnie jest nawet case takiej, takiej integracji plikowej i jest to w zasadzie integracja pomiędzy dwoma działami firmy, że tak to nazwę, ponieważ wynikiem pracy jednego z działów jest plik CSV, który musi zostać przetworzony przez dział techniczny i zamieniony gdzieś w jakiś fragment fragment kodu, czy też fragment y, konfiguracji do systemu. No i w zasadzie to jest też taki rodzaj integracji bazującej na pliku, czyli gdzieś pojawia się plik, pojawia się event, że plik został zmieniony, zaupdate'owany i system musi na to zareagować. Więc no nie tylko legacy, ale również można zamiast budować jakiś Frontendów zaawansowanych dla naszych wewnętrznych gdzieś potrzeb. Możemy po
1: prostu zintegrować się na przykład na pliku. Tak, ważna rzecz walidować, czy plik jest poprawny, bo jak robią go ludzie, to różnie to bywa. Tak jest. Potwierdzam,
0: <laughs> zdecydowanie
1: potwierdzam. Sami jesteśmy ludźmi, wiemy jak to wygląda, jak piszemy kod. Dobrze, kolejna rzecz to jest, no właściwie nie kolejna, bo jakby kolejna sekcja, którą chcielibyśmy sobie omówić, bo tak naprawdę temat takich popularnych API, powiedzmy, myślę, że możemy zamknąć. Natomiast pytanie, jak do tego API się dobić, tak naprawdę i tutaj z pomocą przychodzi po prostu app gateway, czyli zazwyczaj w moim przypadku jest to API management, chociażby, co to daje, chociażby to e API management, są jakieś tam API, jakieś inne rzeczy, cuda nie widy ja korzystam z API management akurat, więc o nim opowiem i ono pozwala na choćby zarządzanie użytkownikami, zarządzanie subskrypcjami, czy ten użytkownik może wywołać tą, ten konkretny endpoint, czy ten użytkownik ma odpowiednie prawa na tym endpoincie, możemy sobie zweryfikować, czy, czy na przykład ten konkretny użytkownik powinien mieć rate limiting tak zwany, czyli ile razy w ciągu minuty w danej subskrypcji, bo ma taką subskrypcję przypisaną, może um, wywołać nasz endpoint, czyli na przykład mamy jakąś subskrypcję free, ale masz limit na, jak w, e, Cognitive Services e, e, s, swoją drogą, tam są różne tiry tego i można ileś razy w ciągu minuty na przykład wywołać, nie? Um, ale możesz mieć jakieś tam premium i już masz ten limit taki całkiem pokaźny. Więc, więc tak, więc to, to mniej więcej nam, na to nam mniej więcej pozwala, czy na jakiś prosty caching, takie rzeczy, logiki bym tam nie pchał, ale to mieliśmy o tym już odcinek.
0: No dokładnie. I właściwie to jest coś, o czym też chciałem wspomnieć, bo na właśnie ile, ile decyzji gdzieś musi zostać podjętych na, podjętych na takim gatewayu i pamiętam, że w jednym z poprzednich projektów budowaliśmy API, które chcieliśmy otworzyć dla użytkowników zewnętrznych, żeby mogli coś w naszym systemie robić. No i pojawiła się teraz właśnie kwestia jak zadbać o to, żeby klucze do tego API były generowane, przydzielane subskrypcje, jak zarządzać tym Trottlingiem czy Rate Limitingiem, w ogóle klientami, politykami i tak dalej. Politykami nie da się no zarządzać. I... <laughs> Możemy ich co najwyżej wybrać. E, ale API management rzeczywiście w tym rządzi i tak, zapraszam po
1: więcej detali do 23 odcinka. Och, jak szybko sprawdziłeś. Dobrze, teraz kolejna rzecz to tak naprawdę no to jak już weszliśmy, jeszcze przed moglibyśmy sobie zrobić jakiś tam oczywiście jakiś Traffic Manager, w zależności od tego co mamy, jak to API wygląda, jakiś App Gateway, tak, właśnie chociażby azurowy App Gateway, czyli przekierowanie po na przykład subdomenie, do którego środowiska chcemy się dobić, no ale to już jest na poziomie takiego networkingu powiedzmy, natomiast na poziomie takiego już bliżej dewelopera jest to API management zazwyczaj, czyli już konkretnie to, gdzie ten request dotarł i coś tam się z tym zaczyna na poziomie kodu deklaratywnego, po deklaratywnego, ale dziać, choć nie tylko. I tutaj docieramy do momentu, w którym no ten request już poszedł i teraz poszedł gdzieś i teraz Mamy tak naprawdę trzy takie typy architektury, jak takie systemy. Wyobraźmy sobie, że mamy e, kilka różnych e, systemów, które się muszą ze sobą pointegrować, komunikować e, w jakiś sposób. E, na przykład jeden system chce coś od systemu C, drugi, e, powiedzmy, że system A chce coś od systemu C, e, system A chce coś od systemu B, system B chce, chce coś od systemu A, na przykład e, system B chce coś od systemu E, system A. F chce coś od systemu C. System G chce coś od systemu A. System A chce coś od systemu Z. Już było ciężko, nie?
0: Próbowałem na live sobie rysować to i zacząłem się gubić gdzieś w, przy F.
1: No i właśnie tak wygląda, e, tak wygląda pierwszy typ architektury, który sobie omówimy, czyli point to point. E, <laughs> e, czyli taki, taki rodzaj architektury, w którym wszystko woła, wszystko, ich wie, o co chodzi. I wszyscy raczej się z nim spotkali. Tak, czyli generalnie ktoś coś potrzebował z jednego systemu, ktoś coś potrzebował z drugiego, nikt się nie zadroszczył jakąś jedną wspólną wizję, więc tej jednej wspólnej wizji nie ma. Tak to, tak to często wygląda. No i od takiego point to point jak najbardziej należy uciekać, ponieważ przychodzi nam... Tak samo jak w samym takim nawet monolitycznym rozwiązaniu, tak jeśli mamy jeden projekt i wszystko woła wszystko, no to wiemy jak to wygląda, tu się może częściej ludzie spotkali nawet z takimi rozwiązaniami, gdzie wszystko woła wszystko, no i staramy się to w jakiś sposób poukładać, więc tym point to point za dużo się nie będziemy tutaj rozwodzić nad nim, powiemy sobie tylko, że warto by było, jeśli go zauważymy albo jeśli nawet go nie zauważyliśmy, to od razu zaplanować, żeby go w ogóle nie mieć. Więc jak tylko mamy jakąś pierwszą integrację, to staramy się już pomyśleć o tym, to jak się te integracje robi. No właśnie. No, dobrze. Dobrze. A teraz jak to zrobić dobrze? No jest kilka sposobów. Powiemy sobie o dwóch takich, które gdzieś tam, chociażby właśnie w tym artykule Foulera są wymienione, więc to fajnie sobie tam zobaczyć. W sumie nie pamiętam, czy to jest artykuł samego Foulera, czy po prostu na blogu Foulera, szczerze powiedziawszy, ale ale jest sygnowany Foulerem, więc już wiadomo, że ma jakość. I pierwszy taki, powiedzmy, typ architektury, to jest taki MuleSoft-like, tak go sobie nazwijmy. I ten MuleSoft-like to są właśnie te, te takie ogrze warstwy, o których gdzieś tam wspomnieliśmy nieco wcześniej. I te warstwy między sobą, one się komunikują za pomocą czegoś takiego jak canonical model. Ten canonical model to jest taki uniwersalny model, za pomocą którego te warstwy się są w stanie porozumieć, są w stanie się zrozumieć i wiedzą, co się tam zawiera. To jest takie coś, co się um, ustala na poziomie właśnie designu jeszcze. I mówi się, to jest mój model kanoniczny, czyli taki podstawowy model, taki zunifikowany model. O, to jest słowo chyba, którego, którego gdzieś tam szukałem e, między neuronami. Mhm. I, I jeśli chodzi o. Ten model, to tutaj bardzo ważna uwaga, to jest add-only model. Co to znaczy? To znaczy, że nie możemy niczego modyfikować w tym modelu, nie możemy niczego usuwać w tym modelu, możemy do niego wyłącznie dodawać. Tak, dodanie też jest modyfikacją, ale nie breaking change, nie? Czyli non-breaking mhm. changes only z bardzo prostego powodu, to jest model, który będzie wszędzie latał. I jak sobie go zmienimy, to na którymś etapie pewnie coś się wysypie, nie? Więc jak na przykład okazuje się, że mamy pole jakieś, jakiegoś typu na przykład int albo string, a okazuje się, o, to jest dobry przykład, mamy pole jakiś tam id, który jest intem, no przychodzi nam do głowy, że w sumie w obecnych czasach fajniej by było, gdyby były jakieś to guidy. Chcemy mieć idka, który jest guidem, czyli stringiem, to w tym przypadku po prostu musimy dodać w teorii i w praktyce różnie to bywa, ale w teorii powinniśmy dodać nowy ID, który jest stringiem, mhm. a nie usuwać starego. W
0: taki sposób podchodziliśmy do naszego GraphQL-a. Tam nie były możliwe w ogóle zmiany breaking changes żadne. Jeżeli coś miało się zmienić, to albo został wprowadzony nowy obiekt, który miał te wielkie zmiany, albo wprowadzone zostały nowe property, a poprzednie było uznawane jako deprecated, ale dalej ono było. Nic nie było
1: usuwane, ani modyfikowane,
0: było jedynie dodawane.
1: Tak, w moim świecie też breaking never changes. No więc wracając do tych warstw teraz, jakby wyjaśniając sobie te warstwy. Mamy trzy wyróżnione, czyli warstwa experience, process i system. I ta warstwa experience to jest ta warstwa, która przyjmuje wszystko na klatę. W sensie to jest ta taka wystawiona do konsumenta, taka najbliżej konsumenta z tych wszystkich trzech warstw. I to jest warstwa, do której przychodzi coś w jakimś modelu. Najlepiej jak przychodzi już w canonical modelu, ale niekoniecznie. Możemy sobie dostosować to experience models e, pod backend, który to woła, pod konsumenta, który to woła. tak? Czyli mamy jakiegoś konsumenta, nie wiem, właśnie stronę internetową albo stronę mobilną. Sorry, aplikację mobilną. No więc yy, mogą to być różne modele, które gdzieś tam przychodzą. I ten experience layer, jego zadaniem jest przetłumaczenie tego, co przyszło z tego naszego konsumenta na canonical model, czyli na ten model kanoniczny nasz. I wtedy system, niezależnie mhm. od tego, które experience API zostało zawołane, to pod spodem już później i tak będzie wychodzącym ten canonical model. No i... Okay. Ten, ten canonical model wychodzi. Ale gdzie? <śmiech> ano, ten canonical no model wychodzi do tak zwanego process layer, które z kolei jest warstwą, która orkiestruje, czyli mówi gdzie em, ten komunikat powinien się udać. Jest takim naszym routerem tak naprawdę dokąd e, zanieść tą naszą, e, tą naszą wiadomość. I to może być wiadomość uderzająca do kilku różnych się językowo pięknie wybrnąłem. I to może być wiadomość, która uderza do trzech różnych innych aplikacji. O tych aplikacjach sobie zaraz powiemy z innej warstwy właśnie. Albo do jednego, albo właśnie jednej w zależności od jakichś parametrów, które gdzieś tam pójdą. No po prostu orkiestruje. I niżej, to dokąd orkiestruje, jest warstwa system. Czyli warstwa systemowa. Co, co to oznacza? To oznacza jakby, że jest ona dedykowana dla konkretnych systemów. I czym są te systemy? No tymi systemami są właśnie te wszystkie third party, które my sobie integrujemy zazwyczaj. Czyli chociażby taki dobry przykład third party to jest SendGrid. Czyli na przykład chcemy wysłać maila. Takim systemem API e, może być dla nas e, aplikacja, która już faktycznie tłumaczy canonical model, który mówi wyślij mi maila na konkretny model, którego używa e, SendGrid, żeby w, w, mu wysłać po prostu request, nie, na zasadzie hey SendGridzie, wyślij mi maila. Ale możemy sobie z MailChimp'a chcieć skorzystać, no to wtedy co robimy? Piszemy obok nowe system API, który jest dla MailChimp'a, które tłumaczy e, Model kanoniczny wyśli maila do e, modelu MailChimpa i wysyła request do MailChimpa. No i po prostu w proces layer przekierowujemy później ruch do nowego API. Aha. Więc dzięki temu bardzo łatwo podmieniać nam te wszystkie systemy. A może być to nawet i SendGrid, po prostu nowa wersja API, nie? Korzystamy z API V, nie wiem, 3. A potem korzystamy za pv 4 na przykład, nie? I to jest nowe system API, które gada z nowszym sendgridem. No i tu już przychodzą jakieś magie typu feature flagi, ileś procent tylko osób korzysta, zaczyna korzystać z nowej wersji, ileś ze starej jeszcze, ileś z sendgrida, ileś mailchimpa, zanim w ogóle włączymy w, na stałe feature flagę. Yy, ogólnie magie, cuda na kiju, ale wszystko się da. Yy, <śmiech> jak będziemy mieli takiego pana Cześka z drugiego piętra, yy, to za flaszkę zrobi nam wszystko, Natomiast to
0: najlepiej żeby robił ten
1: system layer żeby w razie czego można było to łatwo przepisać <laughs> te process layer z kolei one są bardzo proste często nie? bardzo proste, one są proste na poziomie nie zawahałbym się użyć logic up, gdyby nie to, że ich nie lubię
0: no bo to ma tylko powiedzieć zrób to tutaj weź tą wiadomość i wyślij ją tu tak. nie? tu no a innym tam i to tyle. Dokładnie. <śmiech> to tu,
1: to tam. I teraz, i bo tu właśnie na tym proces layer, co jest ważne, tu nie ma żadnych mappingów, nie? Tu już mamy wersję kanoniczną modelu, wy, znaczy model kanoniczny wiadomości yy, i ten model wysyłamy yy, do, no, do, dokąd. Yy, I tutaj yy, kolejna <śmiech> rzecz yy, fajna, którą gdzieś tam wynoszę z projektów. Yy, Ukradkiem, każdy coś wynosi z projektów, ja akurat koncepty. <śmiech> Niektórzy RJ45. <śmiech> no i tym konceptem jest to, że jeśli każdy z tych, to już kiedyś rozmawialiśmy o tym, ale każdy z tych endpointów, właśnie, bo to zazwyczaj to po prostu jest zwykłe kole restowe nie? pomiędzy tymi właśnie api, ale też nie mhm. tylko, można robić to asynchronicznie jak najbardziej. Natomiast jak są to zwykłe rest zresztą nie ma znaczenia, to fajnie jak są to, jak są to deployowalne niezależne, niezależnie od siebie aplikacje. Dlaczego? Dlatego, że z perspektywy organizacji, z perspektywy biznesu, słowo klucz, dostajemy możliwość deploymentu o bardzo małym scope'ie. To znaczy, wyobraźmy sobie, że mamy system zamówień e, u nas gdzieś w systemie, i tu powiedzmy podsystem zamówień w systemie. I powiedzmy, że w tym podsystemie mamy różne operacje. I być może dla naszego systemu zdrowiej jest, jeśli, albo przynajmniej dla, naszej, yy, dla naszego spokoju ducha, zdrowiej jest i naszej psychiki, <grych> kiedy, bo załóżmy, że no nie wiem, mamy jakieś ogromne obroty, tych zamówień, zamówień jest naprawdę dużo. Jak deployujemy... Nowy endpoint, który pozwala na. Ano, na przykład, pozwala na anulowanie swoich zamówień. To być może, jak coś nam nie poszło i coś zepsuliśmy, to zepsujemy tylko i wyłącznie anulowanie zamówień, co mniej biznes boli niż wywalenie całego mikroserwisu, <gry> który odpowiada za wszystkie zamówienia. W sensie nie możemy wtedy na przykład złożyć zamówienia. Lepiej jest, kiedy, kiedy klient nie może anulować zamówienia i robi to przez customer service, niż nie może go złożyć.
0: Okej, okay, czyli po prostu wydzielanie jak na takich wręcz poszczególnych akcji do jednego, jakby, jednego bytu, który osobno będzie deployowalny, czyli jeden endpoint, jedna apka. Pamiętam, chyba mówiłeś o tym
1: kiedyś. I powiedziałbym tak, że, że to, co opisałeś się zgadza z tym, co powiedziałem, ale też nie do końca, bo... Przed chwilą poruszałem ten, ten jakby case tego, że mamy system API, który możemy mieć wiesz, w nowej wersji, nie? więc możemy już uh -huh. zdeployować sobie nową wersję tego systemu API, już na tym sobie gdzieś tam testować, nie, najpierw to przetestować, a dopiero później przekierować ruch. W razie czego coś się psuje, tylko proces layer przekierowujemy z powrotem. Nawet feature flagą. Uh -huh. Bez deploymentu kodu. No. Tylko z przy użyciu konfiguracji. I to prawda możemy również feature flagę użyć w mikroserwisie, tak? Ale wtedy nie jesteśmy na poziomie deploymentu pewni, że nic nie wywalimy. Uh -huh. Miałem taki case, gdzie ktoś, czyli ja, zdeployował coś na staging slot w webapce, ale był ARM template, który to coś miał zmienione i zdestroyowałem też production slot, bo ARM template miał wszystko, e, jakby w deploymencie. W związku z mhm. czym, co z tego, że zdeployowałem na staging, jak production slot poszedł, nie? Nie było to na produkcji, no na, tak, było tak. to na jakimś tam testowym środowisku, ale niewątpliwie. Nie, się zdziwiłem? <ścoughs> tak, delikatnie też się ostatnio mówiąc. zdziwiłem
0: przy deploymencie konfiguracji. A to, to... ponieważ tak, zdeployowałem nowy klucz który wiedziałem, że będzie używany przy kolejnym deploymencie kodu, żeby już przygotować sobie infra, ale okazało się, że obecny kod wczytuje bardzo restrykcyjnie konfigurację i jeżeli spotyka klucz, który nie jest mu znany, to wywala aplikację.
1: Okej. Okay. Opisywałeś mi, więc już, wiesz, nie będę reagował tak naturalnie, jak powinienem. <laughs> ale, ale problem bywa. No więc tak, da się. Da, da się to zepsuć i tutaj właśnie chociażby takie rzeczy byłyby ograniczone, nie? W sensie zepsułbyś scope mniejszy. Zepsułbyś tak tylko jedną akcję, nie? Która być może nie jest tak istotna w systemie. Szlepie jak, nie wiem, nie działa, nie wiem, wysyłka maili marketingowych, tak, niż jak nie działa możliwość zamawiania. Co ciekawe, to zauważcie, że dużo sklepów i dużo zamówień działa w ten sposób, że składamy zamówienie i to jest proces w 100% asynchroniczny. Robimy zamówienie, a dopiero później dostajemy na maila, i to jest czasem rozczarowujące, informacje, niestety twoje zamówienie się nie powiodło.
0: <śmiech> Nawet w zeszłym tygodniu miałem dokładnie
1: taki no. scenariusz, mnie, mnie spotkał. Nie ma tak, że czekamy, nie? aż coś się wykona, tylko dostajemy informację, hej, hej, przyjęliśmy, yy, dostajemy coś, co nam mówi, że jest to asynchroniczne API <grybujesz> i jakby ta rzecz się dzieje gdzieś tam pod spodem, nie? I faktycznie dostajemy później tylko notyfikacje o tym, że hej, no niestety okazuje się, że nie mamy Twoich ulubionych, nie wiem, lodów na przykład. Nie podam marki, będzie, że promujemy. Ale <grybujesz> to nie Azur. Żeby tak się promować. To
0: może czas na ten, nową markę dla Microsoftu. Ekipa wyszła na tym dość dobrze, więc...
1: No i promujemy youtuberów i tak to się skończyło. E, dobrze, no więc tak. E, jakby kontynuując temat, wracając na właściwe tory... To była druga jakby architektura, którą sobie omówiliśmy, drugi sposób podejścia do tematu. I jest trzeci, e, który jest całkiem ciekawym rozwiązaniem też i on jest taki trochę bardziej chyba bliski sercu programistów, e, mi się wydaje też, ale i architektów, czyli właśnie to takie myślenie o tej, o tej integracji w sposób strategiczny, czyli tak jak to jest właśnie w tym prześwietnym, no nie mogę się go nachwalić wystarczająco, artykule u Martina Foulera, który to mówi o tym, że powinniśmy mieć reużywalne capabilities, czyli jakby zdolności naszego systemu. Zdolności, czyli to do czego ten system właśnie jest zdolny a mamy nadzieję, że tworzymy zdolne systemy, nie? Bo my też jesteśmy zdolni, więc takie tworzymy. Dokładnie. Ehm, I teraz... Zdolni programiści tworzą zdolne systemy. Dokładnie. Ehm, I teraz na czym te zdolności mogą po polegać? O co chodzi w tych zdolnościach? No więc te zdolności to są właśnie typ rzeczy typu, mam na przykład, nie wiem, to co, to, co wspomnieliśmy wcześniej. Mam produkty i chcę dostać informacje o produktach. Jakieś detailsy, jakieś szczegóły o tym produkcie. Chcę chociażby dostać informacje, gdzie dany produkt się znajduje. To jest jakaś zdolność. Chcę móc złożyć zamówienie. To jest jakaś zdolność. I w takim też trochę myśleniu, takim DDD, tych bandet kontekstów i tak dalej. To, co tam troszeczkę już też napomknąłeś między innymi. Czyli wyznaczamy sobie pewien obszar zdolności, za który dane API, dany mikroserwis, ale z perspektywy konsumenta jest to API, czyli dane API y, z perspektywy konsumenta ma pewne zdolności dla nas. Mamy kilka różnych API, które to mają pewne zdolności i za pewne zdolności odpowiadają. Zazwyczaj jedno API powinno odpowiadać za jedną zdolność, czyli zasada Single Responsibility Principle. Responsibility. <laughs> Dokładnie. I tu wynosimy ją na taki już poziom architektury bardziej niż konkretnego kawałka oprogramowania. Czy, czy jak to właśnie programiści często lubią na poziom klasy, tak? Często na rozmowach kwalifikacyjnych programiści odpowiadają, mnie, Że... Single Responsibility Principle jest to y, zasada, która mówi o tym, że jedna klasa ma mieć jedną odpowiedzialność. Nie, 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 nie klasa. <śmiech> Absolutnie. Jeden koncept, jeden byt, jedna jakaś abstrakcja ma mieć jedną odpowiedzialność. Jeden moduł. Właśnie to można wynosić. Nie? Jeden dział powinien mieć jedną odpowiedzialność. Dział księgowości ma odpowiedzialność za księgowość. Nie? No, to sięśmy e, to jest fajne w tych zasadach, one naprawdę są uniwersalne. Tak, 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 to prawda. To wszystko się wynosi dlatego fajnie, jak jednak taki architekt faktycznie kiedyś był programistą. No, ale wracając do, wracając do tematu, no właśnie, te, te takie zdolności i patrzymy na nasz system z perspektywy zdolności i to jest dla nas to jest dla nas strategic, czyli właśnie takie strategiczne patrzenie na to, strategiczne, czyli tak jak już wspominaliśmy, reużywalne. Jeśli chodzi właśnie o to, w jaki sposób patrzymy na to strategicznie, no to właśnie, po prostu patrzymy na to z perspektywy zdolności, czyli nie ważne jest dla nas, co to jest za system pod spodem, co my integrujemy, tylko... To, o czym rozmawialiśmy w samym wstępie. Po co coś integrujemy? Czego my tak naprawdę mm. potrzebujemy? Ta zdolność to jest nasze po Ale co. byłaby klamerka. Jaką zdolność. jeszcze nie kończymy. <głos> <głos> jaką zdolność potrzebujemy w naszym systemie? I jakie są pod spodem rzeczy dla nas? Jak, jakie tam systemy są? To nie ma znaczenia. To nic nieważne jest. To nawet jakbyś czwarty w kulach był, to by nic nie dało. Nic by to nie dało. W każdym razie. No patrzymy na tą zdolność i teraz ta zdolność e, to jest na przykład właśnie to co mówiliśmy, zdolność składania zamówień i tak dalej może to być na przykład. A że pod spodem mamy jakiegoś SAPa, a że pod spodem mamy jakiegoś grida. Nie ma znaczenia. Możemy mieć kilka różnych systemów pod jedną zdolnością. Możemy mieć jakieś właśnie fallback procesy, czyli jak chcemy coś wziąć z cache'u, nie udaje się, to chcemy faktycznie z prawdziwego systemu. Możemy chcieć wyszukać lokalizacje w mapach hmm, Google'a, bo są najlepsze, ale w momencie, jak się nie udaje, bo Google leży z jakiegoś powodu, niskie prawdopodobieństwo, aczkolwiek się zdarzało, hmm, to możemy chcieć na przykład hmm, pobrać dane z Bing Mapsów, nie? No, czy tam jakichś hmm, innych niszowych rzeczy. Open street. No, open street maps na przykład, nie? czy Apple Maps, nie? Możemy chcieć sobie stamtąd pobrać. Jako backup, nie? Jako taki fall, fallback, nie? No i teraz podejście w ten sposób to jest takie podejście tak naprawdę mikroserwisowe. To praktycznie niczym się nie różni. Mamy pod spodem jakiś tam ESB, tam e e Enterprise Service Bus, mamy pod spodem jakieś tam eventy, które synchronizują między sobą stany. Każdy ten mikroserwis może mieć swoje, swoją bazę danych, a nawet powinien mieć. Wszystkie problemy, które są związane z mikroserwisami są też tutaj, więc, ale też dużo, duża część jest w tej poprzedniej architekturze, o której wspominaliśmy. Są to problemy znacznie lepsze niż w integracjach point point, um, natomiast są niewątpliwie problemy um, i trzeba sobie umieć z nimi poradzić. To są challenge i wyzwania, nie problemy. To prawda, jak najbardziej. Są to wyzwania. Um, no więc te wyzwania to na przykład takie typowe, nie? Typu, e, typowe typu. E, typ, 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 typ. E, w każdym razie e, no chociażby centralizacja konfiguracji, e, service discovery, Zarządzanie deploymentami, deploymenty różne, odwieczna dyskusja czy monorepo, czy multirepo, kilka takich różnych rzeczy, które gdzieś tam zawsze przy każdym e, każdym podejściu mikroserwisowym są. Synchronizacja stanów, tak, chociażby. Z takich rzeczy bardziej specyficznych, y, które są w integracjach z kolei, e, które gdzieś tam w tych pojedynczych mikroserwisach może niekoniecznie są tak istotne, bo gdzieś tam mamy swoją bazę danych, każdy serwis i tak dalej. Natomiast przy integracji fajnie mieć jakąś politykę mokowania serwisów. Fajnie jest wyjść z jakimś takim, uh -huh. powiedzmy, jakimś sposobem na to, że no właśnie, może się zdarzyć, że na przykład jakiś zewnętrzny team dla nas dewelopuje API. Kupiliśmy jakąś firmę, tak, jaką, jaką wielka organizacja i ktoś dopiero dla nas dorabia API do konsumpcji. No i my chcemy się z nimi zintegrować. Jak oni już mają doksy, jak to chcą zrobić, to my jesteśmy w stanie już swój development zacząć, nie? Coś tam pewnie się nie będzie zgadzało. No bądźmy szczerzy, nie? ale to sobie dostosujemy. Natomiast już dużą część będziemy mieli wy wydevelopowaną yy, i potrzebujemy jakiejś polityki na to, a w jaki sposób my mokujemy te rzeczy. Jak to się dzieje, że my to sobie później zmokujemy, nie? Tutaj no sposobów jest, są miliony, tak naprawdę możemy albo sami napisać sobie jakiś tam mock-serwis, tak, i go wywoływać w jakichś testach integracyjnych i testować przed, przed, jakby względem tego moku jeszcze na etapie builda, jak wstrzykniemy konfigurację na lokalną. Możemy sobie, nie wiem, no, użyć karate framework, tak, możemy sobie użyć API management chociażby do mokowania serwisów zewnętrznych, bo też ma takie zdolności jest tego co nie miara w zależności od stacku pick yours
0: my w ogóle podchodziliśmy do tego że też byliśmy w takiej podobnej sytuacji o której mówisz że gdzieś tam API dopiero zaczęło powstawać ale ktoś już chciałby z nim się integrować no i w zasadzie wyszliśmy od specification first czyli najpierw stworzyliśmy sobie specyfikację tutaj w open API i co było fajne, że z tej specyfikacji można już było wygenerować komuś klienta i dostarczyć to jako lib i ktoś już mógł używać sobie tego nawet jako zmokowany jakiś obiekt za jakimś interfejsem, ale już miał gotową czy ze zmokowanym serwerem, ale już miał jakby gotowe wszystkie, wszystkie potrzebne tak naprawdę rzeczy do, do
1: developmentu. Tak, tak, tak. To design first to jest w ogóle... Dobra rzecz, polecamy nadal, jakby tu się nic nie zmieniło. <śmiech> Więc tak, tylko tutaj pułapka, w którą też ludzie często wpadają, to jest słyszą mikroserwis i od razu myślą, że ten mikroserwis, czyli no właśnie. Teraz pytanie, jak mikro coś musi być, nie? I tutaj to pierwsze podejście... Przychodzi... Typowa odpowiedź, to zależy, nie? Oczywiście, e, ale tutaj, e, jeśli chodzi o ten, to pierwsze podejście, my tam mówiliśmy o tym, że te nanoserwisy tak naprawdę, już nawet nie mikroserwisy, uh -huh. ja jestem faktycznie fanem tego podejścia nanoserwisowego ze względu na ograniczenie ryzyka. To też ma swoje konsekwencje, oczywiście, ale tak póki co mi się to podoba. E, uh -huh. Może kiedyś zmienię zdanie. Bardzo chętnie, niech mnie ktoś przekona, jakby spoko. E, jak mi ktoś pokaże, jak to robić po prostu lepiej, bardzo chętnie się dowiem. Jeśli chodzi o te, te mikroserwisy właśnie, to przede wszystkim um, trzeba tutaj zwrócić uwagę, że tą zdolnością jest API. Mamy różne API, które mają różne zdolności, nie mikroserwisy. Mikroserwi jakby to API się składa z mikroserwisów i te mikroserwisy mogą też być tymi nanoserwisami. To, że my mamy jedno API, to nie znaczy, że to musi być pod spodem jedna aplikacja, która jest jakimś tam monolitem mikroserwisowym w cudzysłowie i ona obsługuje wszystkie operacje. Możemy mieć każdą z operacji w osobnym mikroserwisie, w takim właśnie tym rzeczonym nanoserwisie i każda operacja pod jednym API może być osobnym nanoserwisem. Spoko, jakby nikt nas przed tym nie powstrzymuje i, i, i luz, jakby możemy z tym żyć. I to jest takie trochę, moim zdaniem, taki, taki póki co na ten moment dla mnie ideał, bo on łączy wszystkie te podejścia czy typu, no poza point to point, ale on łączy te dwa podejścia <śmiech> powiedzmy, czyli ma te małe serwisy, które są łatwe do utrzymania, łatwe do przepisania, łatwe do zrozumienia, są pojedyncze operacje, problemem może być współdzielenie kodu, gdzieś tam to się paczkami rozwiązuje najczęściej, albo po prostu, jak to wiemy, małe kopiowanie jest lepsze niż zależność, więc można sobie też trochę kopiować tego kodu i nikogo to nie boli, jest to akceptowalne. No więc to jest taki mój na, na ten moment ideał integracyjny, czyli nano serwisy za API, które każde jest do jednej operacji, ale to wszystko jest właśnie w tym takim, w cudzysłowie, bounded kontekście, nie? E, czyli nadal to jedno API ma jedną jakby odpowiedzialność i faktycznie mo mogą się te wszystkie nanoserwisy synchronizować stanem, tak? Niektóre, właśnie to też jest cudowne w tym przypadku, te niektóre nanoserwisy wcale nie muszą mieć nawet dostępu do bazy, nie? Może nie potrzebują, niektóre potrzebują, nie? Wszystkie w ramach jednego bounded kontekstu raczej powinny mieć dostęp do tej samej bazy, natomiast no, mogą mieć swój cache, sw swoje rzeczy, nie? Mogą też mieć swoją, swoją bazę danych. Taki jeden mikroserwis może mieć swoją bazę danych, jak najbardziej, jeśli pozwalamy na to. Tak. I problemy jeszcze takie, które są na poziomie integracji, tak generalnie rzecz biorąc, w ogóle jest taka książka, nawet Architecture, sorry, Enterprise, Enterprise Integration Patterns, i tam trochę tego jest. Mhm. Ja z, w ogóle z tych, no tam właśnie chociażby to Process Layer, w tym e, milsoftowym e, koncepcie, to jest tam e, message router, w tym enterprise integration patterns i tak dalej, i tak dalej. To się gdzieś tam przemapowuje hehe, e, na te nasze rzeczy. E, te enterprise integration patterns, one nie wszystkie są nie wszystkie są aktualne nadal, ale dobrze wszystkie znać. Po prostu chociażby sobie Chyba prześleć... To Fowler, nie? E, a nie wiem, nawet w sumie. Tak mi się wydaje, że to jego. I teraz... E, tak, i da się je też, jakby pamiętajmy, że to są wzorce i należy pomyśleć, jak się je implementuje, bo na przykład widziałem, jak ktoś właśnie em, orkiestrację wiadomości zawarł w paczce i za każdym razem, jak trzeba było zmienić or orkiestrację, to trzeba było zmieniać paczkę, nie? I e, jakby jeszcze była silnie związana z funkcją, która ją wywołuje, nie? Czyli jeśli funkcja nazywa się tak, to wtedy jest taki routing, nie? E, no, złe rzeczy się tam działy. To musi być konfigurowalne. Na zasadzie możesz sobie zmodyfikować zależność za pomocą konfiguracji i wtedy wiadomość gdzie gdzie indziej, nie? To można zrobić za pomocą samego serwis Basa fajnie. Um, jeśli to są asynchroniczne API, nieważne. Um, wzorce, które faktycznie są potrzebne i należy zwrócić uwagę na pewno, to jest ogólnie zapewnienie guaranteed delivery i takim wzorcem, który to, na to pozwala um, jest chociażby transaction outbox pattern. Wymieniamy jedynie z nazwy, bo no bo nie zmieścimy opowieści, um, natomiast y, pozwala on na szybko, tak mówiąc skrótowo, tak y, żołniersko, żeby się klient nie skroił, że coś nie działa, <ścoughs> tak skrótowo <ścoughs> mówiąc. Um, drugi taki, który pozwala na to, żeby się klient nie skroił, że coś nie działa, to jest coś, co już wspomniałem, w sumie nie wiem, czy jest zdefiniowany w, w jakiś sposób oficjalnie ten wzorzec, ale po prostu zrobienie sobie jakiegoś fallback patternu, czyli jeśli to nie działa, to idź tam. I teraz coś, co można łączyć z tym fallback patternem, czyli circuit breaker, czyli jeśli jakiś system nie działa. I tutaj ten circuit breaker, on jest fajny do naszych wewnętrznych API. Zewnętrzne API, raczej mamy to gdzieś, w sensie to oni powinni ogarnąć, żeby, żeby się nie dławili tak naprawdę. Natomiast są systemy, które są po prostu legacy i mogą się dławić i tutaj system, ten circuit breaker może pomóc im wstać, może ich pomóc nie obciążyć i na przykład ten circuit breaker może działać tak, że klient nie czeka, bo, bo ten nasz obwód jest otwarty, więc nie czeka, tylko od razu fallbackuje się do innego systemu, bo tamten na przykład nie żyje i czekamy aż on wstanie. Nie? Circuit breaker działa właśnie jak, jak taki układ elektroniczny, gdzie możemy mieć układ otwarty, czyli prąd nie leci, czyli requesty nie przechodzą do danego systemu jakiegoś third party na przykład. Ym, może być układ zamknięty, czyli no, prąd płynie, czyli requesty idą do tego systemu i może być na wpół otwarty, yy, czyli tak sobie próbkujemy, czy już wstał ten system, czy jeszcze nie wstał ten system. Jak już wstał, to spoko, no to zamykamy obwód, jak nie wstał, no to go na przykład otwieramy jeszcze. nie? No. Dużo informacji. Jest to mój temat tak naprawdę. Bardzo mi się podoba temat integracji różnych systemów. To słychać. Myślę, że to słychać na no. dzisiejszym odcinku. Trochę popłynęliśmy z czasem. Em, klasycznie. Zresztą już chyba to już... To już nie jest tak, że my płyniemy z czasem, chyba... tylko to już jest po prostu reguła, że mamy długie odcinki. Chyba
0: już czasy 30-minutowych odcinków nie wrócą, bo... <laughs> Nawet wstępy już mamy 10-minutowe, więc nie wiem, jaki temat mielibyśmy w 20 minut <głos> omówić. Ale mam nadzieję, że podoba się słuchaczom.
1: Sumerycznie już udało nam się gadać tyle, że na pewno ponad dzień jesteśmy w stanie słuchać na przykład tego podcastu i dalej będzie leciał, co jest niepokojące. <głos> tak. No nic, to by było na tyle. Czy Grzegorzu miałbyś jeszcze jakieś tutaj dodatki, jeśli chodzi o te integracje? Dlaczego warto, dlaczego nie warto? Czy warto się w ogóle zainteresować tematem?
0: Zdecydowanie warto się zainteresować, bo jakby gdyby nie był on wart zainteresowania, to nie powiedziałbym ci jasne, nagrajmy o tym podcast. <śmiech> <śmiech> Jest to też coś, z czym no, no spotykamy się po prostu w trakcie pracy, nawet jeżeli może myślimy, że nas mamy mały zespół i nas to teraz nie dotknie, no z reguły chcemy, żeby nasze zespoły się gdzieś rozrosły i zaczną nas dotykać tematy integracji, a może nie wiem, nasz startup zostanie kupiony przez wielkie korpo. No i nie będziemy właśnie po tej stronie, że to my kupujemy i OK integrujemy się, tylko będziemy gdzieś tym, co będzie musiał dostarczyć coś dla wielkiej organizacji, więc fajnie jak po której stronie byśmy nie byli. Warto tym wszystkim się zainteresować bo to no po prostu jest jest to wymagane w dzisiejszym świecie no i tyle plus oczywiście też fajnie potrafi to nam troszeczkę strukturę naszej organizacji zamodelować gdzieś na etapie gdzieś kodu czyli to o czymś tam o czym kiedyś trochę mówiliśmy dzielimy się na te zespoły, zespoły są niewielkie, mają swoją odpowiedzialność i tak dalej no i już same zespoły muszą się integrować, więc dobrze jakby każdy wiedział o tym w jaki sposób to robić w prawidłowy sposób no i te wszystkie rzeczy, o których tutaj mówiliśmy te typy architektury, te dzielenie na możliwości i tak dalej, to też dużo pomaga w zrozumieniu naszego w ogóle produktu, naszego Naszej rzeczy, którą, którą wytwarzamy, jeżeli zaczniemy o niej myśleć w taki sposób właśnie od możliwości i wydzielenia ich jakby na te osobne rzeczy, z którymi można się integrować nawet wewnątrz jednego zespołu, pomaga to zrozumieć lepiej po prostu nasze oprogramowanie i modelować je lepiej, przyjemniej
1: i łatwiej tym zarządzać. Si. Też jakby jeśli chodzi o to, czy nas dotknie integracja tak, tu jakby nie ma, nikt praktycznie nie może tego uniknąć, nie? Sama głupia, prosta rzecz robimy sasa, chcemy wysyłać maile cyk, sendgrid pierwsza rzecz, no, nie, nie? Która wiem, przychodzi do głowy. Jaki
0: trzeba byłoby robić system, żeby się z niczym nie zintegrować?
1: narzędzie CLI-owe jakieś, które zazwyczaj, na przykład w przypadku Dockera i tak uderza do jakiegoś rest API pod spodem, nie? Mm -hmm. Ale no tak, no tak naprawdę teraz wszystko to są API, nie? Nawet teraz wszystkie toolsy, które są CLI-owe, one zazwyczaj są tak naprawdę innym interfejsem na API restowe, nie? AZCLI, to AWS'owe CLI.
0: Tak, to jest tylko warstwa translacji tak naprawdę Dokładnie.
1: <laughs> No a samo azurowe, chociażby to restowe API, nie? ono pod spodem się pewnie integruje z różnymi systemami, nie? które gdzieś tam e, dewelopują różne teamy produktowe. Nie? No i jakby zazwyczaj każdy projekt IT ma backend, ma frontend, e, czy to w postaci aplikacji mobilnej, czy strony internetowej i zazwyczaj każdy system IT ma jakąś integrację. Z tą myślą... Zawsze się trochę integruję. <głos> I z tą myślą pozostawiamy Cię słuchaczu jako zachętą do zainteresowania się tematem integracji, bo temat jest duży, ogromny i, i fajny przede wszystkim. Mnie mega kręci. I co? I dziękujemy za wysłuchanie jak zwykle podcastu ITT, który prowadzili dla Ciebie
0: Grzegorz Kotlarz oraz
1: Dawid Kruścielski. Cześć!
0: Bye!